0: 买一块地盖房子的体验是怎么样的？整个流程涉及哪几个步骤？如何挑选靠谱的建筑设计师和包工头？每平方尺造价大概要多少钱？今天我们有幸请到了三位在湾区有盖房子经验的嘉宾，来跟大家分享一下他们有趣的经历，同时也吐槽他们踩过的各种坑。大家好，我是 Cat， 我是 Sean。今天我们非常有幸的请到了三位嘉宾来给我们聊一下在美国自己盖房子的故事。啊、呃，第一位嘉宾是 JY， 请 JY 介绍一下自己盖房子的经验吧
1: 。Hello， 我是 JY， 我就是在一六年的时候在 m e l l o w Park 附近盖了一个房子，嗯、呃，途中也经历了很多坑吧，嗯、呃。我觉得教训和经验一样多吧，所以很高兴跟大家一起分享一下
0: 。热烈欢迎 JY 加入我们这一期节目的录制。此外，我们还有两位嘉宾，分别是平阳和鲁西西，他们也来分享一下他们一起盖房子的经验。大跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是平阳。
3: 大家好，我是鲁西西。
4: 然后这期节目也是我们那个买房、卖房、建房三部曲的第三第三期，如何教大家建房、啊？这真
2: 的吗？<笑>之前还有两部都<笑>不知道。
4: 之前我们有一集是讲怎么用呃房子去做短租，然后还有一期是讲了如何去买卖房子，通过一个呃房产经纪人的视角。然后这一期我们就是更上一台阶，就是教大家如何平地造房子
3: 。对，是买了房子不要了，一定要建一个自己的。
0: <笑><笑>对，好吧，那我们就开始聊聊这一次的话题吧。呃，先暖暖场。三位嘉宾能不能分享一下自己在盖房子的过程中最有意思的经验？可以说说感觉最好的地方，也可以吐槽一下令你最崩溃的过程。嗯
2: ，我可以说一下从从我最崩溃的过程说起吧，我觉得。然后，鲁西西，你可以分享你有没有，比如说最喜欢的这个过程？我觉得比较崩溃的可能是在就是。呃，房子马上要能，就是交房，但是因为各种各样的原因，就房子已经,已经建好了，已经可以就是入住了，但是因为各种各样的原因一直拖，拖了很久，最后呃拖了可能一个半月左右，
3: 拖了很久一个半月，
2: <笑>一个半月吗？还是两个月？我记记得不是很清楚了。很久吗？这个很久啊，因为每次要在外面租房子，<笑>一个月房租就几千块钱，所以这些钱本来是可以省下来的。好，所以。所以这块是我比较崩溃的呃过程吧。
3: 我觉得就是其实一个半月来说，我觉得对于盖房整个的过程来讲，不是特别的久。就是我觉得我们整体盖房的过程还是很顺利的，就是最后会有很多。无无没有办法，就是谁都没有办法预知的一些情况出现。比方说，呃，我们房子全部盖好了，但是只有等到 City 的 Final Inspection 之后，我们才能正大光明的入住。这一这一系列的问题，但是究竟 City 什么时候来 Inspection， 是我们的呃 Con s t r u c t i o n 就是我们的 General Contractor， 我们的 Architect， 包括我们自己，就是完全没有任何的 Cue 啊、呃。所以我觉得这个方面可能是平阳比较崩溃的地方，而且确实当时因为在外租房嘛，然后大家都知道，如果租房到期之后再 convert 成 months to months 就非常非常的贵。我在我看来，这是一个非常好，我们当时我们当时有讨论说，如果房租到期，但是又不能搬入新家的话，就干脆去日本啊、呃，或者是哪里 work from somewhere。
4: 太过于梦幻了吧？<笑>对，是是我觉得还蛮酷的、哎。盼着说赶紧赶紧脱一下，
3: <笑>对对对，我当时就觉得，哎，这个、还蛮酷的。我心内心还是有一点点，就是我觉得是我完全可以 live on a suitcase for。呃 ，months 这样子，然后但是平阳可能也是因为工作的关系吧，确实不如我的工作灵活，所以他可能走不开，啊，所以在在那方面他可能心理压力会稍微大一些。但是最后还是在我的在我的胁迫下，我们在那呃等待房子入住了空间期，去了很多，还去了去回去了西雅图见了之前的朋友，啊，然后也回到加州跟<对>跟爸妈待了一段时间。对
2: LA 大段时间，对。对但是我记得一开始，这个呃，我们的 contractor 跟我们讲说是在八月份就可以完工，对。后来真正入住其实已经十一月份了，对。其实对银村<对><对>的话也不止一个半月，大概有三个月时间。对对
3: ，最后这段时间应该是我们整个建房过程中最难 predict 一个一个时期，对，对就是确实大家都不知道啊、呃，明天会出什么幺蛾子，会再拖延我们最后能搬进去的。<对>这个这个日期，<对>
4: 那听上去这段时间就是对于平阳来说是最崩溃的一个经验，对于鲁西西来说就是最梦幻的一个经
3: 验，<笑><笑>还蛮爽的。对，呃，对，想去哪<笑>去哪。对，但是确实我们在在那段时期，嗯、呃，就即使后面入住了，也是处在用零食就摊。Temporary power 就是临时电源，然后微波炉这种大功率电器完全不能使用
2: 。这可以吗？这<笑>不是 illegal 的吗
3: ？呃，临时电源是可以的，因为那时候我们是确实可以入住了，就是但是因为是临时电源， uh、然后某一天还被就是非常 random 的工人给拔掉了临时电源，就我们在家突然<笑>在家上班的时候突然电脑全部断电，网络全部没有。哦，
2: uh, 对，是有，<对>是对对，对，对，对，而且不能用太大功率的这个。对,对
3: 微波炉不可以，<对>
2: 嗯，就是
3: ，但是现在想起来觉得，寒
2: 。对，中间断了之后，<寒>我们还不知道怎么修，那那个盒再打不开。啊、哦，对啊，还<对>还把我们的 contract 找
3: 回来问公司。不是，是他远程指导，好像是你自己接回去的吧
2: ？呃，对，但他后来还是来了。<笑> okay, okay. 他后来还是来了，对
4: 。反正听上去感觉就是，即便是房间你可以住进去了，还是有各种各样的，一开始会有问题。对。听上去也是挺令人崩溃的。好，那我们刚才听到了平阳和鲁诗诗讲他们令他们崩溃和小开心的一件体验。那么 JY， 那对于你来说最崩溃或者说是最开心的那个时刻是什么呢
1: ？啊，我讲一个崩溃的一个开心的，好了，崩溃的就是我有一个 contractor， 然后我觉得我跟他有一个 love and hate relationship， 就我们经常非常高兴的在一起聊天，<笑>但有非常。但也然后有的时候就要跟他发脾气，然后写一个非常严重的短信说，说你这个事情怎么还没有做完？嗯，他其实就是一个非常 flexible， 嗯，但是不 organized 的人。所以就你有一些小改动，他会、呃、帮你改，然后也很好说话，但是极为不 organized， 导致最后呃我交了
4: 放飞自我,<笑>
1: 、呃我，非常放飞自我。所以我每次为了让他记住他自己说的什么话，都。感觉传说他很多 project management skill， 我跟他往往都会写一个 notes， <笑>然后写个 action item， 然后把 action item 发给他，然后下次往往再从 action item 开始说，就是你说你要做的，你有没有做呢？就是嗯、呃，最后我就有这样的,没选
4: 选
1: 的,的事情。<笑>对，我也不想的，但是问题就是他是一个非常 floating 的这样的一个人吧。嗯、呃，对，然后最后嗯、呃，这个。呃， uh, 我们关系的 conclusion 是我在中国给他带了一个波浪鼓，因为我知道他有两个女儿，我就觉得这是一个 gift。但同时，我觉得他女儿会每天摇那个波浪鼓，然后每天吵他，所以这是一个 love and hate 的 gift <笑>最后给他
4: 。哇，这个送礼物也藏了暗藏这么多杀机、啊，是有很多
1: 杀机对
4: 。<笑><笑>那么开心的时刻呢？
1: 开心的时刻，呃，送出这个
4: 波浪鼓的时候吗？
1: <笑>我觉得开心的时刻，可能就是我老公最崩溃的时刻，我就会去选瓷砖，然后我就在瓷砖店大概待了大概五个小时吧。然后完了以后，比如说有一个玻璃的 glass， 它有一个 mat c h 的和不 mat c h 的。有个淡绿色、淡蓝色和深蓝色，然后我就让我让我老公啊举着这么多的瓷砖比来比去吧，但是我就是非常 enjoy， <笑>就跟逛街一样。然后我老公应该嗯蛮崩溃的，大概是这样
4: 。不都是蓝色吗？有什么区别呢？对
1: 啊，就是<笑>都是玻璃吗？对。我们后来会争吵说这个到底是蓝色还是绿色？感觉我们对这个颜色的理解也不是很一样
4: 。这个感觉。勾起了很多听众帮老婆选口红色号的痛苦回忆啊！
1: <笑>能选口红色号的老公都是好老公啊！对<笑>
3: ，拿下口红色号的瓷砖应该不在话下。我们有选瓷砖，最后就是卖跟不卖两种一起用了，就 mix。
4: <笑><笑>哎，所以对于国内听众来说 ，mat <笑>和不 mat 的瓷砖，它的中
3: 文翻译是什么呢？哑光、哑<砂>光、啊、就是对、哦、磨
0: 砂、磨砂、亮面对
2: 对，一个亮面，一个是哑光面。嗯
0: ，对。好、哦，那我们分享了一些很吃瓜的故事啊。接着我们要不要呃，从整个盖房子的流程来说一说啊、呃？整个盖房子大概涉及哪几步呢？先从哪一步开始呢
2: ？谁先说？我们先说吗？那我们先说吧。你们说吧。呃，流程的话，可能鲁西西比较熟悉。很多时候我就是，呃，对，我记得一开始是我们先是选了 architect， 对，我觉得 interview 了三个 architect
3: 。嗯，最开始建筑师，对，选建筑师是选选建筑师事务所，我觉得是，我觉得是在整个盖房过程中最关键的一步，因为我们其实我不知道 JY 的情况是。什么样子的？哇，讲 JY 这个名字的时候，觉得自己好酷。
2: 对，你跟狼王一起讨论盖房子
3: ，是不是？<笑>对，然后就是我，我不知道 JY 的情况。我们的是我们的 architect， 其实从也就是建筑师事务所，他们从开始的设计图纸设计到后面的嗯、呃，在施工过程中的监工，就是监理，他们全程参与了。所以就是我们的建筑师。呃，小姐姐是陪伴我们整个建房过程中大概两年半的时间。然后我觉得这样一个人，就是在一开始选择一个非常靠谱并且非常信任的，我们觉得是非常重要的。嗯、而且，呃，在一开始的时候，我们就 interview 了就是几家建筑师事务所这样。所以我觉得挑选挑选建筑师是第一步。然后在这之后就是出设计图纸。啊，然后它会有分成几个比较详细的 design 的过程。然后啊，在我们所在的城市建房的话，会牵扯到两个 permit 申请，然后也就是施工执照的申请，有 planning 跟 building permit， 嗯，这两个 permit 也是很多很多人在装修和建房路上的。嗯，两大路障，然后我觉得，
4: 所以它就是有两个许可，一个是对你，对你可以去计划，一个是你可以去建造。这计划也是一个单独分开来的一个对对一个许可。
3: 对对对，就是对于新建房来说，嗯 ，planning permit 是一定要需要的。如果你单纯的是装修的话，大部分城市只要求 building permit。所以就是 planning permit 是对于呃是就是新建房比较有 nick 一个东西。然后 planning 它主要就是。因为你对整个房子的外观以及对社区的影响非常的大，所以他城市 city 的 planning department 就要看你你这个初步的设计，在这在这个阶段，它设计的图纸不会有过多的细节，所以更注重的是房房子整体的构架，然后啊、呃、那个在在你的这个 lot 上面的位置，就在这块地上的位置，然后是一些宏观上的东西比较多。然后在 building permit 的过程中呢，会就是详细的你这个房间啊、呃，就是建房内部的架构，这这这一些细节上的东西，然后能源啊这些会比较的详细。所以 planning permit 是第一步，然后 building permit。是第二步，在拿到 building permit 同时，一般也会同时申请你拆房的这个 permit， 这是一个小 permit 了，但是会就是跟 building permit 是在嗯基本上同时时间发生。然后在拿到这个啊、呃、拆房子的这个 permit 之后，你就可以把原来地上如果有旧房的话，这个旧房就可以拆除了。然后拿到 building permit 之后，你可以正。正式的施工，然后嗯，施工这步是整个过程中占了我们大概一年半的时间。对,对，从开始施工就开始拆除旧房，到最后我们能够入住大概一年半的时间。然后，嗯，这就是大概的过程。然后找呃 construction team， 就是施工队的话，我们是啊、呃、在 planning permit。批准之后，我们就已经开始了找施工队的这个过程，然后就是会根据初步的 design 有一个报价啊、呃，我们觉得这是一个比较好的 timing， 就是在你的 building permit 申请的同时，你已经锁定了你施工队的他们的 availability， 就是他们能开始施工日期，这样可以做到无缝的衔接，所以这就是整个大概的流程，从找建筑师开始卖出。呃，非常重要的第一步，然后到最后施工结尾
2: 。对，其实我觉得中间还有一个非常 frustrating 的步骤，就是几个邻居什么，这么多烦什<和>种崩溃大嗓声。<骤><笑>对，就是就是和邻居去获得邻居的许可吧。对，我觉得这块其实是、呃、蛮费劲的一个事情。其实就 Palo Alto City， 它对这个、呃、它本身对建筑要求比较高，另外就是它的整个我觉得流程非常繁琐啊，然后都效率也非常低下。
4: 这个给观众、给国，特别是国内的观众科普一下，帕拉奥托被很多人称为是宇宙中心，因为它相当于是硅谷的核心，包括斯坦福大学就坐落在帕拉奥托，包括他们 VC 很多有钱人都住在帕拉奥托，所以我们先瞻仰一下在帕拉奥托买房和建房的平平阳和鲁西西两位同学。所以，另外换一换句角度来说，就是因为这边住的都是土豪，所以他们都特别难搞。
3: <笑>还有一些就是，对他们应该就是会比较。我觉得其实美国，呃，大部分的 city 在这方面就是城市规划方面都会比较注重人。不光是对整个城市景观，它也注重人，就是作为你的邻居来说，他的生活质量会不会因为你建这个房子受到影响？所以，嗯，无论是在我们所在的城市，还是在其他的城市，这个环节都是必不可少。只不过，就是看你的邻居提出来的要求是比较。嗯，就是比较 c o m m a t e 就比较灵活，还是说他们会有一些非常非常具体的要求？这个的话，我们嗯，待会儿可以详细的分享。就在 planning permit 的过程中，我们是怎么去嗯讨好我们的邻居的？就是<笑>真的是带着礼物上门，然后能确保我们的这个过程顺利的
4: 。对，哎，那 JY 上你在建房的时候也是经历同样的过程吗
1: ？是。其实 Mello w Park 和 Mello w Park City 的部分和帕拉奥托其实就是两个很严格的城市，就是说，嗯，就刚古诗说的，这边在跟
4: 国内的、就是、国内的观众科普一下，就是 Mello w Park 就紧挨着帕拉奥托，也是被尊称为宇宙中心之一的地方。<笑>包括 Facebook 的著名的二把手 Sherry s e m p e r g 我好像记得，如果记得没错的话，也是住在 Mello w Park， 所以基本上提到美国的，嗯、绝对不是和我一个
1: 区，<笑>应该是非常好的 Mello w Park 的区。域。
4: 反正一般提到说硅谷啊，比较呃高大上的区域，基本上都是帕拉 l o a Menlo Park， 还有那个阿特城这几个地方。所以，所以回到刚才那个话题，可能他们都因为都是土豪的，都特别难搞。好，话筒再递回给这 J Y， 诉说心心路历程。嗯
1: ，对，其实回到你问题过程大概都讲过了呃，补充一个就是，其实我会说，大概就选址可能是第一步，然后其实你选那个 site 其实还挺关键的。嗯、呃，然后第二步就是。嗯，说到的 user permit， 那个时候就是你需要有一个听证会，然后你的邻居可以去发表意见。所以在听证会之前，我们就会拿得好小礼物去邻居，<笑>什么卖卖笑脸，非常非常的客气，什么说哎，你的房子非常好看啦，听听你的意见啦，等等等等。所以这一步就是必不可少。嗯，然后邻居是真的会有人去参加听证会且发表意见的。嗯、呃，所以
4: 听证会是在哪里举办的？嗯、是市政厅之类的公共公共设施吗
1: ？是，就是叫做 c d 呃 Planning Office、哦。我我具体不知道那个是要什么反正就是大概就一个会议室，然后呃，就就就都要去。特别是你要建两层楼，你是一定要去的。然后邻居的 Control Concern 呢，呃，也非常的多。比如说我隔壁邻居非常不希望我有任何窗户对着他们，那个也是很难实现嘛。呃，等等等等吧
3: 。嗯，我们的话，我们稍微这个过程稍微有一点不一样。我们的 C D 是会暗搓搓的给大家寄封信，然后呢，给给所有跟我们接地的，就是 lot 相接的邻居，然后。寄一封信，然后给他们十四天的时间去 comment， 叫 comment， 呃、uh, ，comment period。然后吐槽时区。对，然后如果他们错过十四天这个 window， 或者在这十四天内没有发表任何意见呢，我们就安全了，就是就是过了邻居这一关，然后 c t 再开始从他们的角度来审，就是审理这个 planning permit、呃。啊，所以我们就是也是嗯，会提前去。呃，那个邻居那里啊，但是如果邻居一旦在这十四天内提出任何 c o m m o n 的话，我们就要进入这个听证会啊、呃，嗯，或是调解的这个环节。然、啊、后这个环节你就牵扯到你邻居是不是很忙啊，他们没有时间，就是能跟 CT 人的时间对不上，或者跟我们的时间对不上，这样就可能。嗯，拖出去很久很久的时间，所以我们就确保，我们确保的就是在他们收到信之前，他们已经跟我们沟通了他们全部的 concern， 然后并且我们提出了相应的他们满满意的解决方案，我们甚至还跟其中一个邻居有签订一个协议。就是说，这是你们的 concern， 这是我们的解决方案。如果啊、呃、交房之后不满意，怎么样处理啊？然后用这个就是提前在大家嗯收、呃、到 CD 的信的时候，就把这个问就把所有的 concern 都解决掉了。然后呃，算是平安顺利的度过了那十四天的 common period。我记得当时我们的 architect 还给我们。送了一瓶香槟，就是庆祝庆祝、嗯、没有收到大家的这个 comment， <笑>然后顺利进入下一阶段
2: 。<对>所以对，嗯，对对，不止不止旁边九个，我记得好像到另我今送到另外一个街区去也送了，就跟我们隔着一个街区的也送。他、啊、好像是就是从你房房子开始，这多少多少就画一个圆，在这个圈之内所有的这个邻居你都、哦、能圈到的邻居，对圈到邻居多少你都要跟跟他们去讲，对。哎，其实这个我
4: 觉得就是一个非常观众觉得有很多吃瓜点的一个话题，就是像你们去跟邻居聊的时候，主要邻居会有什么样方面的呃疑虑呢
2: ？其实我们的话是 privacy， 就是隐私这方面对，刚
3: 才 JY 又有提到，就是他他的邻居不希望有任何窗户对着他，对之类的这种，<对>我们也是差不多，因为我们是家呃新房，是有二层，之前是一层。所以自然而然的就会有采光啊、privacy 啊、遮挡啊这些这些问题。对，我碰到就是这个情况以外，有一些
1: 邻居，嗯、呃，还是有挺多意想不到的意见的吧？就对我来说，比如说我们那个嗯、呃、地，其实它前面是一条大路，但后面有一条小路，所以我们就是想在靠小路的部分建一个 guest house， 就是。呃，客房，客,客房
4: ，嗯、对，
1: 客房这样子。然后邻居对那个小路的 maintenance ain 就有很大的意见，就有些人希望它杂草丛生，有些人希望你铺成水泥地，有些人希望，呃，我你,你不可以铺到我这里就可以。还有些人希望那条路不要有人走，因为他自己的房子可能靠那个后面的小路比较近，他会觉得很吵，所以，呃。就大家各抒己见吧，就是这种情况下，其实我们也没有特别办法说讨好所有人的意见啊，嗯、呃，所以其实我觉得就是在这样的问题上，嗯 ，CD planning 还是比较 reasonable 的啊、呃，对吧？啊，后来有一个听证会，有一个呃大叔呃呃叔叔吧，就这样子就去说，嗯、呃，他很反对有一个 guest house 这样的一件事情，但是呃 ，CD planning 说，哦，你是符合 code 的，所以我们没有什么意见，这样子。
0: code 可能我们要解释一下嘛，就是 code 其实是一个叫做类似建筑
3: 规范吧
0: ？对，
3: 嗯，就是对,对每个城市都会有非常非常非常详细的这个规范，从硬装到软装，<对>从<对>、呃、外观，不，但不是软装了，就是
2: 怎么说，就是你的软装也算，就比如说你的两个这个<对>呃插插线。插线头之间距离是
3: 一个，
2: <笑>距离不能超过多少，因为会怕就是太太长之后，你插一些电器，呃，线太长会绊到，会引起火灾什么的，就详细到这这这里都会有呃很多的规定
3: 。对，然后而且每个城市都不一样
2: ，对，<笑>所以像这种很很每个
4: 城市不一样的这么多的条例，那都是你们一一条一条自己都看过吗？
3: 这要靠建筑师跟施工队，<有>所以在建选建筑设计师的时候，我们的 architect 他们就是在 p u a r t o Alto, 所以他们大部分的 project 都是在这边，<对>嗯，所以他们就是会对城市本身的这些建筑规范会比较了解，啊、嗯，如果就是我我觉得在选的时候，就是这个是非常重要的一个考虑因素，嗯，因为他们会已经比较熟悉了，然后嗯，如果是不熟悉的呢，太。他一定要能展示出他很强的学习能力，而且就是而且有学习的欲望，就是他，你知道这个人一定会去研究吧？研究透，我觉得就 OK。否则的话，真的会有很多麻烦，因为你一旦扣的不符合标准，就意味着你好不容易约到了 inspection， 就无数个 inspection 就不过，那你就需要再再改，然后再重新约。这每一每一个都是几个星期一两个月的事情，所以我觉得。这个还蛮重要的，啊，说
1: 就补充一下，就 architecture 一般都选的非常 local 的，就每个城市都不一样嘛，所以还有一个好处、就是，建筑师
4: 就是就近选近
1: 这样。呃，应该不是建筑师，是设计师啊，呃、设计师 OK， 嗯、呃，对。然后其实他们就会跟城市市里的人很熟，所以听证会的时候他会说，这呃会有四个人，有两个男的，两个女的。这个女生呢，她是很难讲话的；，另外两个男生呢，是很好讲话的。或者她去送批的时候，就会说：“哦、呃，送到了某个人那里，她就会非常的高兴，说：‘哎，这个人好讲话。’或者送到不同的人，她就说：‘啊、哎，今天运气不好，送到了一个难讲话的人手里。’所以他们其实跟 C 的人都有一些 connection， 呃，和一些 relationship 吧
4: 。哎，所以刚才提到那个听证会，所以他是有一个城市方的一个一个公务员来主持这个听证会
1: ，有个 panel。哦、嗯，上面我是我们的经验是有个 panel， 然后上面我记得是有四个人啊，我不记得这这个四个人的分工是怎样，但是他们会、呃、等于说呃用 panel 的形式来组织会议，然后发表自己的意见
4: 。就相当于是他们是法官，然后你的邻居就是陪审团，然后你就是被告。<笑>
0: 那刚刚我们聊了一下，就是这个怎么样申请 permit 啊、呃，尤其是怎么样跟邻居打交道这，这这个严肃的话题。那换个话题吧，我们聊聊一开始怎么选址吧。大家如何决定在哪里盖房子呢？这个我觉得 JY 可能更更有吧，因为我们非常对，我我,我们就是属于买的房
2: 子，是房子非常非常的老，然后我们就想着要把它。
3: 没有，我的意思是我们并没有认真选址
4: 。哎，这个土豪就是好、哦、看到这片地就买了
3: ，不是？就是我说这个的意思是，就是比方说你的。嗯 ，lot 确实在你以后能建成一个什么样的房子，这上面的影响还蛮大的。所以就是我们很多因素是在真正开始建房子的这个过程的，就设计的过程啊，才发现哦，原来我们的 lot 会有一个这样的限制。比方我们在如此干旱的加州，我们在 flat zone 上面，就是嗯<笑>、呃，不仅要付很贵的 flat insurance， 而且建房的时候，当然我们也建不了地下室，但是。就是如果我们想建的话，这是一个 impossible 的
2: ，对，就是 choice， <对>因为我们的就是相当于是，第一就是你的建房子的面积要是在你的总面积，<对>就是你的整块地的面积百分之四十五以下
3: ，那个是 Palo Alto 自己的规定，对就每个城市会不一样，所以就是总体来说 lot 对你能建成一个什么样的房子影响很大，但这个我们前期并不知道，所以在选址的时候并没有就是选的非常佛系。<对>嗯
4: 所以就问一个问题，就是假使给你们再一次一个机会，可以带着这么多的后后面学到的知识，再去一开始选址的时候，你们会会去会看中哪些东西呢
3: ？后来想想，可能再建更大也没有钱
2: ，
3: 所以这个，所以这个可能也蛮好
4: 的、啊。因为刚才我觉得那个那个那个 flat code， 我觉得大家有可能会不知道什么意思。
3: 就是在就是我们在非常干旱的加州，但是我们房子的这块地是属于洪水区。所以就是加州算是不容易
4: 啊。对，加州还
3: 有洪水区。<笑>夏天已经很很、嗯、好几个月没有见雨了。<对>但是就是我们是在洪水区，就是一旦可能加州如果某一天被淹了的话，我们的房子地下室是如果有地下室是会被灌水的。所以它在我们建造的时候，<对>一是不允许有地下室，二是就是房子的地基会有特别的限制，就是只能建特定的种类，确保你的水你的水要淹你的房子的时候是可以顺利通。过。过的对，然后之类的这些吧，反正，嗯，就会有类似的限制。
2: 对对,对，我觉回答你刚才的问题就是说，我觉得如果再选的话，我们可能会，因为如果知道我要重新建房子，我可能会选一块直接选一块地上面没有房子，因为确实是有一些就是地方，它就就是卖这块地，并没有去卖上面的房子。那么这样的话，相当于房子本身的成本是省下来的。那么第二点刚才讲就是说会选一块不是在洪水会影响的地方。当然呢。我就感觉就从从来没有听说过，就是湾区有发过很大的洪水，而且其实我们离离就是呃弯曲的这湖中心还是有一段距离的，所以我感觉它的这个这个洪水区域设定的时候已经时间比较久了吧
3: 。但是对，但是我们确实在建房的过程中需要重新给这个地做测测量，然后要请专业的公司，就是他们测量的结果还是我们还是处在洪水危险区，所以。可能哪一天大家会在我的小红书上看到我们家发
2: 洪水的故事。<笑>发现我在划船，<笑>拍个 vlog， 发现我在前面划船，然后后面坐着悟空跟你。哎
4: ，所以像这种洪水区的信息，在真正开始买买完之后，嗯，买完之前是可以查到的嘛？这些信息可以查到对
3: 对。对，只不过就是我们当时就是 again 没有做非常详细的。
2: 研究、研究、调
3: 查，<对>就是这块地到底对建房子有什么影响，所以没有嗯太详细的去看
4: 。哎，那像 JY， 你是专门选址，的，所以你那时候有做什么样的功课呢
1: ？我也没有，我就是说，现在回头来讲一讲，<笑>说具体的经验，说选址可以看几点吧。就我觉得。嗯，首先你去选选地的话，其实很少有一块新地嘛，所以有一些 listing 出来，他会在那个 description 上说，就是这是你的 white canvas， 或者说你可以在上面建地啊等等，呃，或者说你要 major modeling， 这不
4: ,这不是变相的骂<些>原来那个房子太烂了吗？对
1: ，但这些房子基本上就是说很多会是开发商买的，然后他其实的。呃，卖出来的价格它是没有算房子的价格的，基本上是以地价卖给你的。然后这就是基本上，呃，你可以说去建房子的一些地。然后，嗯、呃，有几几样吧。第一样就是说，跟买房一样，就是啊，方、呃、方正正啊，或者地理位置等等，那我就不说了，跟买房一样。然后第二样的话，就是你要去看一下 c d Code， 说它每个城市都不一样，呃，每个城市说。这样的一块地，你能建多少房？然后你可以研究清楚。然后第三样、第四样就是说，你这个房子在不在洪水区会建？呃，理解你能不能，呃，建就是地下室。但是这是你就算你不建地下室，就是能建地下室的地，也是比没不能建地下室的地，就是这个保值能力要强一点。然后再有一点就是说，树是一个非常重要的事情，就是这个 lot 上。这个地上有没有成熟的树？因为房子是让树的。我曾经有朋友就是买了一块地，然后上面有几棵树，然后由于这些树遮挡了他想要建的房子，他只能把地重新卖掉。所以这个是非常重要的。如果你的那块地上有好几棵很大的树，那这棵地要严重贬值。然后最后的，嗯、哎，
4: 所以这些树都是不能砍的吗、嗯
1: ？呃，每个城市都不一样。比如说，嗯。嗯 ，Mellow Park 就是我在的城市，它有保护树种。保护树种就是比较 Oak， 就可能叫橡木树吧。然后那些是保护树种，然后其他树种呢，它会有一个说你的直径超过了多少以后你就不能砍了。这些你买房的时候你在每个城市的那个呃建房的规程上你都可以查得到的。嗯，然后最后一点就是，其实这个就比较少见了，你要看看这个地的。呃扣的， uh, code, 我碰到过有一些地呢，它其实有一个东西叫做 easement， 就是说，呃，这块地在前面，但是你有一部分是要留给后面的人走啊，等等等等，所以就算你是一万尺的地、两万尺的地，但你并不能物尽其用，对吧？然后还有一些比较琐碎的事情，就是说，你是不是 corner unit， 是不是一条街的转角处的那个地？这个地呢，对于建房子，呃，要留的留留给栅栏的。地方是不一样，就会影响你的那个后院的大小啊等等，啊、呃，所以就是有挺多可以考虑的地方嘛。当然，我当时也没有完全考虑到，就回头想来是这样子
4: 。所以刚才你提到那个房屋的扣的，所以说它会针对每一块地有不同的扣的吗
1: ？不是，就是，嗯、呃，就是每一个城市会有不同的扣的，然后每一块地它有不同的属性吧。就比如说，如果你是靠在什么。呃，小路旁边呃，比如说你是靠在一个路的转角边，或者你这个房子后面有一些房子要通过你的路走过等等，就每一个房子不一样，所以它会有这方面比较边角的规定。这个其实是呃，我觉得是不是所有的都碰得到吧？我觉得主要就是说地理位置好，然后洪水区，然后就是有没有大的树会遮盖你的建筑呃，等等
0: 。感觉这个跟。我在买房子的时候，考虑加盖潜力也是非常类似就是因为加盖的时候也是要考虑在扣允许的范围内还有多大的潜力能够加盖，有哪些地方，例如说房子前面能不能往前再盖一点，可能就要看那个扣，对吧？房子后面还能再盖多少吧？后院能不能吃掉一部分变成房子，也要看扣。然后确实有些美国就 Eastman 可能应该解释为某些路权一样的东西吧。啊，就有点像，例如说啊、呃，因为美国有很多什么电线、电缆、通信线路，对国内来说挺落后的，就是还是走走天上的线，他们没有走地下的线。那么就变成了，例如说有电线杆一一路的顺着一排房子的后院一直连过去，然后变成了这些房子的后院都有伊斯门要让道。啊，说你要保证人家这条线还是连着的，那块地你就不能动了。然后，甚至是埋在地上地下的线管，有时候也说有意思们，你不能挖它，你要让开这个地方。人家谁说要来挖你的地维护这些线缆，你也要让它来。啊，还是挺多细节的
4: 。所以，相当于是你买房之前，其实你最好大概有一个想法，说我想要什么样的房子，比如说我要两层的，我要一个很大的后院之类的东西。这样的话，你在办。带着这个目的去看哪些房子的遵循他们城市的 c o 能够符合你的要求
3: 。对，而且我觉得有一点就是自己多做一些 research， 不要
2: 、啊、
3: 对，不要就是因为很多时候其实地产经济会给你提供一些建议，但是因为他们的建议可能是比较广泛的，然后不一定是对于嗯、呃、这个城市。呃，非常具体的扣就不一定跟这个城市具体的扣是符合的，所以我觉得还是在关键的地方要自己去做一些 research， 做功课去确认一下这个事情，他们说的，嗯，跟你最后能做到的东西是是是
0: 相符的，这样后面不会有 surprise。我是觉得这个挑地的过程就有点像打游戏里面刷怪的这个随机掉落装备一样，你永远也不知道一块装备有什么属性，只有它掉了之后，你捡起来看看，你才想哦，其实我的角色是战士还是法师呢？那我需要什么样的属性呢？而且甚至是同样是法师，我的法师到底专精什么呢？那什么属性对我来说比较重要呢？要加到多强之后就不再重要呢？这些都是。你只能看着来思考，思考完你才知道这件装备你要不要捡。其
1: 实我个人觉得这也不用，也不是特别复杂了，就是一块四四方方、地理位置非常好的地，那那就没什么太大问题了。<笑>然后不要有树，然后其他的都还行。对，
4: 嗯。那那个我就猜想，房价应该会体现出来吧？这种地就比较贵。嗯
1: 、对，这个就和房子一样嘛。如果你靠的加油站啊，等等等，就和房子一样。呃，就是有硬伤的房子，呃，房市一旦不好，就很难卖嘛，卖的时间很长，所以就尽量是不考虑有硬伤的、有硬伤的房子嘛
4: 。这个，这个万一某个人什么五十年前买一个房子，他只有门前一个小树苗，结果没想到五十年之后长成一棵三天大树，然后房价就暴跌。嗯
1: ，其实好多都是这样子、啊。<笑>你还种树吗？<笑>呃
4: ，所以大家有房子的时候种树千万要小心啊，这个跟
1: 房价有挂要挂钩。靠 f e n c strong 就没有太大要，不要不要太傻，在什么 y 的中间种了一棵树，那就很惨。对
0: 对对对对对对，对对对对对
4: 请神容易送神难
0: 。其实树也是有些理由可以砍掉的，例如说树要伤害到你的房屋，呃，它的树根要伤害到你的水管啊、地基什么的，你也可以去申请把它砍掉。
2: 或者很多树枝掉下来可能会砸到人什么的。
3: 对，或一棵将死的树。对我们邻居其实有很多，他们家有好好几棵呃 ，a redwoods， 就是红木杉树，对，疯狂掉叶子，<笑>但是有一棵将死，了，所以。可能就我在
4: 阴阴谋论一下，说不定他们晚上的时候暗搓搓想要去搞死这棵树。
1: <笑><笑>我还真的听说过有这样的事情发生。对，啊、哦，是怎么样的呢？有，就
3: 是暗搓搓的
1: ，对，就你们家的树忽然之间就都冰死了，
3: <笑>震惊！一
4: 夜之间，红木，一夜之间 ，Mellow Park 的树一夜死亡，究竟是人性的沦落还是道德的沦丧？<笑>哎，说完了选址，那么刚才又说到一个很重要的环节，就是选建筑师和用的建筑事务所嘛。就刚才提到说要找当地的建筑事务所，这是很重要。那么除此之外，还有什么需要需要考虑的
2: ？他的设计风格吧，肯定还是有有区别的。就是因为如果他，你看他的这个 portfolio 上面的风格跟你不是很搭，或者你不是很喜欢他的工作方式，那、嗯、么这些都是会有影响的因素。哎，什么叫做工作方式呢？就比如说他的性格和你的工作，就是你不是很能接受，或者他的，比如说这个呃做事的方式，你觉得他不够不够这个 o r g a n i z e 不够有条理。啊、这是
4: 这是刚才 JY 提到的，有些非常放飞自我的类型是，是吧
2: ？对
3: 对。我
1: 一定要下次有下次，我就一定要找一个非常 organized 的建筑师，不然我就自
3: 己做 project management， 他把钱退给我也是可以的。<笑><笑>对，就是我。我之前在小红书上有写一篇心得，就说要像相亲一样选择建筑师，因为这个人就像我刚才说的，在你在我们的情况下陪伴我们两年多，其实他在很多重要的决策、在管理很多重要的 timeline 上都起到了，就是在他设计能力本身之外的这些一些工作素养，我觉得是对整个。嗯，建房的过程是否顺利？你建房的过程是否开心？嗯，是非常重要的。所以我觉得在选建筑师的时候，除了刚才平阳提到的要看他的 portfolio， 嗯之外，一些比较重要的工作素养也是要去考虑的。
2: 对
3: 。然后看他的 portfolio 的时候，我觉得非常重要的一点就是，要选择一个建筑师的 portfolio， 不仅跟你风格相像，跟你的。就是预算应该也是差不多的，就是你不要选一个特别便宜，他他之前建的房子都是特别便宜的。那这样子的话，可能他怎么样努力都达不到你的要求，或者是你也不要选他之前 portfolio 都是豪宅，都是这种那种千万级，对，这样子的话，<笑>就是他用的所有的东西可能都会 out your budget， 然后他可能也不会。我觉得一个比较明智的建筑师可能也不会接你的单子，所以就是他的 portfolio 不仅要风格跟你相近，一定要在 budget 上面也是跟你的预期是接近的，整个合作的过程
2: 。才会比较的顺利。对，我记得我们一开始在三藩见过一个建筑师，
3: 对，是 Berkeley 的一个非常，他的 portfolio 都是非常他。改造埃克尔，埃克尔就是中世纪的那种 mid mid century m o r d e n 的房子，非常的有名。然后他的风格是我们非常喜欢的，但是就是跟他聊天的过程中，你就知道这个人是不 grounded 的，就是他嗯不接地气的。就我们觉得可能过程中我们并没有那么高的 budget 能 hire 起他，虽然很喜欢他的。<对>他的 portfolio，
2: 对，他也非常直接跟我们讲说，他一般建的房子价位大概在什么地方对。对
3: 对，这个就是如果建筑师不跟你讲，你也要问他一下，你之前的 project 都是在什么的 budget 范围内？如果跟你的 budget 相差太远，我觉得我们是不建议找这样一位 architect。是的。好奇一下，他的 budget 是多少？他之前在那个时候就已经说，嗯，就呃、哎，因为美国这边讲建房的 budget 有一个概念，就是每平方尺尺英尺是多少钱，多少美金？平方是
2: 十分之平方米。
3: 对，然后这个的话，<对>当时我们问了很多家，大概都在五百左右，我们就觉得已经是满
2: 。呃，就是还比较算是比较我们能接受的这个。
3: 我们接受的范围里面偏高的了，然后当时他的可能在<对>是就是在没有谈任何细节的情况下，对七百以上，七百以上，所以我们就觉得这个应该肯
2: 定不行。他,他说他很他很久没有借过，还是从来没有借过六百块钱以下的，他是这么个。<笑>对
3: ，所以我们当时就，而且当时是在我们的 site 大家见面的，是一个还还蛮帅的，还还蛮帅的那个，嗯、呃。呃，怎么怎么讲？完了，找不到合适的形容词。<笑>好，你今天解释了，帅<笑>帅就够了，帅就够了。够了对，帅就够了。然后又看起来非常有经验，但是我觉得不是我们能够，就是整个如果选了他，我觉得我们整个建房的过程会更 stressful 一些，
2: 对，对就是压
3: 力会更大一些
2: 。对，对他当时，对当时他如果说六0的块钱的话，已经是在我们就可以接受的，算算是比较。因为在因为不能接受边缘，虽然最后整个下来还是会超过这个数字
0: ，对对但是他一
2: 开始，一开始他他给你的感觉就是他可能对 budget 的控制不会你想象中那么好。对，他如果比如说，哎，我我我我可以，比如说，假如说六百块钱做到，那他可能最后就要八百八百块钱。
3: 对，就是一个买爱马仕习惯了的人，他不会想说我要省省钱，就是我要控制一下，我这次只买一个 Chanel 这种感觉。所以，就是我们觉得还是，<笑>嗯、是多么土豪的一个比喻啊！<笑>真的、哎，当时的感觉是这样。的，然后遇到我们现在的 architect 就是嗯、呃，非常非常的 organized， 然后他非常善于聆听，就是能听到我们的。呃，想法
4: 哎，所以像 JY 的话，像你是不,不凑巧找到一个非常没有项目管理能力的设计师吧？那有什么建议？我设计师
1: 还可以啦，我有一个 contractor， 嗯 ，contractor 不、啊、行是，嗯，也、啊不,啊、不是不是不行，就是我们关系非常融洽，他只是有这么一个很大的缺点。
0: 那我想问一下，大家会去找这些设计师和 contractor 的之前的顾客来聊聊，了解一下这些人的 style 吗
3: ？会。会会，会<对>然后他们也希望你去跟之前的顾客聊聊，因为，嗯，我觉得也是非常明智的一个选择，就他们也会省一些力去去跟你 sell， 就特别是这种非常愿意让你去跟之前 reference 聊的，我觉得他们就是对自己之前客人的 experience 还是挺有信心的
2: 。对，如果<我>如果有人找我聊的话，我也很愿意分享就是我的经历的。对对。对嗯， um, 顺便吐个槽是吧？<笑>呃，其实没有什么特别多槽点。<笑>对，我,感觉我
3: 们的 architect 我们是嗯两百分推荐的，对，对就是没有任何槽点。然后嗯 ，general contractor 就是我觉得嗯，他所有的我们不是特别满意的地方，我觉得都是在我可以忍受的范围内，<对>没有什么大的失误。这可能也归功于就是我们的 architect， 因为他参与了整个建筑监理的过程，所以。他在整个过程中起了非常重要的作用，<对>很多建筑过程中的细节都是他在去跟我们的包工头就施工队再去对接，然后并没有八字到我们很多。
4: 对对，就相当于是电影的导演。
3: 嗯，对。然后，其实我觉得这是建房过程中我很惊讶的一点，就是很多很多很多的细节都是在房子一边建的过程中一边 figure out。之前的图纸可能只是 cover 了冰山一角，就知道我这个房子要建到，嗯，这是一个样子，然后大概的结构是什么样的。但是在实际的过程中，会要做很多细微的调节
2: 。所以，我冰山一角有点夸张，但是确实有很多细节是在之后敲定的。<对>比如说这块拐角这样不行，或者这个墙的厚度不足以让你放这么，比如说一个门或者类似于这样的，嗯<对>、呃，是在实施工程当中才才做决定的。对，因为很多细节可能在一开始的时候并没有
3: 在图纸上是没有办法完全的体现出来的。对。嗯对感觉评论区一定要打一下这个 architecture 的名字，我都非常有兴趣。<笑>对他，我们的 architecture 是，嗯、呃，就是他是两两位女生，然后呃，主要负责我们项目的 architecture 是一个日本小姐姐
2: 啊，呃、日本裔的小姐姐
3: 。她应该就是、
2: 是日本出生的吗？对
3: ，日本出生，然后因为她家人还在日本、哦、然后、呃、明显。看出来平阳的，跟他的交流就是，如我<佛气 S 1> 我多，然后所以他对我们的整个房子风格的把控，以及就是因为日本他。出了名的就是善于利用小空间。其实我们一开始也讲到了，我们的 lot 不算很大，所以我们是 m a x i m i z e 了我们所有可以利用建筑房子的空间。然后它在整个房子的设计里面就起了非常重要的作用。它的这个 background， 然后包括一呃它的审美的方向 style 的风格都跟我们非常的符合。然后所以
2: 合作很愉快。对，然后。整个对
3: 人本身都非常 organized， 然后我觉得还是给我们省了非常多的时间。对，因为平阳工作非常的忙，然后我是经常需要 travel， 嗯，不在出差很多。对，出差很多，所以在这种情况下，我觉得我们能顺利的把房子建起来，还是我们的 a r c h i t e c t 起了非常重要的作用
2: 。对
4: ，这观众们如果好奇平阳平时都在忙什么，欢迎听我们之前的节目《平阳是如何改变世界的》，由平阳给我们主讲。
2: 返场嘉宾，这个给之前广告打，这个之前的节目打一波广告。说到广告，给这个鲁西西也打一个广告，欢迎关注这个鲁西西的。刚才鲁西西也提
3: 到那
4: 个小红书，是
3: 啊，对我在小红书上有写一些，嗯，更详细一点的，就是建房。整个过程的一些心得，然后系列还在更新，叫我家怎么这么好看？<笑>哇哦！然后能不能说说鲁西西是哪几个字？鲁西西，鲁是卤蛋的卤，然后西西就是笑嘻嘻的西西，然后小红书就是我的 ID，
0: 欢迎大家关注。我们会在 ShowNote 上面把链接贴上去的，感谢感谢。行。
4: 那 JY， 你的建筑师他是什么样的特点和风格呢
1: ？我的建筑是 architecture 嘛，呃。就我 architecture 我还是比较满意的，但是可能没有像什么怎么100分推荐吧。基本上就是好的 architect， 就是说，嗯、呃，他会图纸画的非常的详细。其实这样子的话，就后面改图纸呃会比较少，然后 cost 会。就是对成本的影响会比较少，然后大概有几个吧，就他大家之前也就提到了，就报价啦，就 architect 本身的价格，然后第二就是说他有没有很 organized， 你喜不喜欢他的风格，嗯、呃，等等吧，就这几点
0: 。那我想了解一下，大家一开始是怎么样获得一个设计师和包工头的候选人名单，然后才能进行这个筛选？对吧？那一开始的名单从何而来呢？嗯
1: ，我当时并不是特别懂，所以我们其实是在。我们家周围有很多房子在新建嘛，或者说一看就是新房，就是说最近刚建起来的，所以我们就抄了很多呃，我们觉得挺好看的设计，然后去问过几家，然后也曾经去敲过门说，呃，邻居，你们家房子很好看，能不能给我们推荐一下你们的呃设计师？然后网上也会有一些评论，然后这样子的话，可能你会选到最后三四个，然后重点去聊一下，然后最后一个你会去。啊，打他的 reference 就是之前的客人啊，或者说去参观一下他以前设计
3: 的房子啊等等，呃，然后如果一切聊的都很好，就是这样子确定下来。我们是，我们是网络情缘一线牵呢、哎，<笑>因为当时你,你也知道，就泡丫透，其实我们那个区域，当时我们开始计划的时候，就是像我们想建的那种摩尔 d 风格的房子，不是很多，嗯、所以算是就是在 local 寻找这样的，嗯，这个门路。不是很很广，所以呢，<对>我们就、啊、都是
4: old money 的人住的地方，<笑>对他们的。然后可
3: 能又觉得，嗯、呃，就是敲邻居的门，我我可能有一点
2: 不好意思。
3: 当时确实是没有看到特别特别
2: 喜欢的，对，
3: 特别喜欢。其实后
2: 来住在这住一段时间之后，遛狗的时候还看到很多很喜欢的。对，
3: 因为那个应该都是差不多同时期建，或者是比我们早一点点。然后在我们寻找的时候，他们可能也刚开始施工，你也看不到一个完整的完整的效果。效果的样子，所以的话，我们当时就是用了呃，非常推荐一个 app 叫 House H, z, H O U Z Z， 然后相当于国内的好好住，然后当然我觉得规格没有好好住那么高。<笑> House 的话就是它上面还会有一些电商的，就家具方面的东西在卖，但是它一开始做的时候就是做的这种相当于建筑和室内设计界的 y e l p 啊、呃，就是一个评价 app， 然后。嗯，建筑师他们大部分都会选择在 House 上有自己的 Portfolio， 然后放一些之前他们的这个客人的 Review 啊，然后还有之前他们 Project 的这一些图片，然后所以我就是在 p o r t f o l o 然后也会有一个大概的，就是他们的 Project Cost 这么一个范围。<对>然后我当时就是在网上找了几家，<对>然后风格上面，因为当时我们风格想要的风格是非常鲜明的，所以就是。很快的缩小了我们的范围，因为其实建 modern 房子风格的 architect 本来就不是特别的多。然后在缩小了范围之后，我们就开始预约面谈，然后详细跟他们讲我们的这个情况，然后呃了解就是我们之前提到的，就是 budget 这一块然后了解他们的工作习惯。一一般都会有一个电话或者是在你房子 site 上的 initial consultation， 然后他们会有一系列在做 initial consultation 的时候。R K 才， pe, 其实你就能看出来他的工作素养，就是非常嗯比较这种艺术家偏向艺术家的 a R c h i t e c t 他可能没有一个详细的问题清单，就是来跟你聊一聊。然后呢，如果是比较 organized 的，就像我们最后 hire 的这个建筑师事务所的话，他们会有一个非常明确的，就是一个 initial consultation 的这个 questionnaire， 然后他们也有非常清楚的 documentation 给我们。就是了解一下，跟他们合作的话，工作流程是怎么样的？其实这家最后选定他们，就是一开始他们所 portfolio man 所有的风格我们都非常喜欢，然后再加上我们两个人的日本情怀，我觉得就跟嗯建筑师非常聊得来，嗯，又觉得他非常的亲切，而且就是他们的价格非常的 reasonable。是的，我们聊过，就本身他们自己服务的价格以及他们建房子的，就这个 budget 范围都非常符合我们的预期，所以当时我觉得决定下他们的过程几乎没有什么犹豫，就是没有什么纠结，我要选 A 还是 B。然后我觉得当时是非常非常痛快的决定了。但唯一的一个，嗯，当时有一点 risky 的地方就是他们其实没有接过，我们是他们第一个完整的新建房。的客人<对>就是他们之前所有的 project 都是 remodel， 不管这个 remodel 大还是小，对房子改变有多少，但是全都是 remodel。但是我们是他们第一个 rebuild 的客人，所以就是在初期，如果我们对他整个就是学习能力没有一个非常嗯、呃、好的 trust 的话，我们选他们还是一个非常大的风险的。但是就是因为他们前期的这几个 conversation 非常的好，我们觉得。我们愿意 risk， 对，对愿意 risk 这一点，然后也会问他们一些具体的问题啦，就是比方说你们没有见过这样的 project， 那如果你要接我们的话，你们怎么，就是打算怎么办？<对>然后他们也给出了非常让人满意的答案，所以就是等于说我们愿意去冒这个风险，然后去跟他们合作做这样一个 project
2: 。也是在交流过程当中建立的信任
1: 。我发现他们家房子和我们家长得还挺像的，风格很统一。就你们家房子，我刚刚在上面看了一下，而且你推荐的家具也是我买的家具，就那个呃丹麦的黑 e 对，对，这种对是吗？这
4: 个，嗯、对对对，是。恭喜两位嘉宾牵手成功
3: ！<笑>对对,对,对，两位女生嘉宾牵手成功，可能可能跟男生没有什么关系
2: 。<笑>我可以洗洗睡
3: 了<笑>对。对，可以等状况好一点之后，我们
0: 疫情结束了，相来
3: 相互参观吗？对对对。对对
0: 好、哦，今天非常感谢三位嘉宾来我们的节目，跟大家分享了他们在湾区造房子的经验了。我们这期的节目到此结束。如果大家还没有听过之前我们介绍买房子和做出租房子的这两期节目，也记得合起来一起收听一下哦。最后，喜欢我们的节目的话，呃，记得点击订阅按钮，到各大泛用型播客平台订阅我们的节目。
4: 然后包括说，对于建房想要了解更多的详情，包括一步步怎么弄的话，请欢迎到小红书上面去搜索“
3: 鲁西西”，<笑>到小红书搜索“鲁西西”。然后我有写啊、呃、比较详细的建房，还有软装一些经验跟心得
2: 。对，鲁是鲁，丹的鲁，西西是笑嘻嘻的西西
3: 。对，不是皮皮鲁鲁西西的鲁西西。<笑>今天也非常谢谢牛果烤面包给我们一个机会来一起重温这两年半的这个既开心又充实又艰苦又漫长的建房历
0: 程
4: 。
0: <笑>好，的，感谢大家收听我们的节目，我们下期再见。
2: 拜拜，拜拜
0: ，拜拜。